0: Vamos lá, pessoal. Bom dia! Bom dia! Bom dia, vamos começar assim hoje. Bom dia para você que acordou cedo. Tá ouvindo aí? Eu tô. Bom dia para você que acordou cedinho, que já lavou o rosto, que já fez a sua oração. Bom dia para você que tá transbordando. Bom dia para você que está transbordando, que já abriu o seu grupo, que já está levando bênção para a vida das pessoas. Bom dia para você que está cheio de chave e que está usando chave. Hoje é o dia décimo. Dia de celebração. Chegamos aos dez dias. Sabe o que é isso? Dez dias que você acorda às cinco da manhã... Ha! Você achou que não ia conseguir, hein? Ha! Tá vendo aí? Que beleza! Vocês estão ouvindo a musiquinha? Bota aí do lado, vocês estão ouvindo a musiquinha que eu tô ouvindo? Vocês estão ouvindo? Responde aí do lado, estão ouvindo? Eu acho que não, hein? Quem tá ouvindo aí? Ninguém tá ouvindo? Tô dando papel de bobo aqui Meu Deus, ninguém tá ouvindo? Rapaz, rapaz E agora? E agora? Agora você não tá ouvindo? Ainda não? Rapaz, estou aqui curtindo o maior som não acredito Misericórdia Vou ter que cortar isso aqui depois do vídeo Não é possível, paguei meu amigo agora Ah, agora tá aí ó. Isso aqui é música de 10 dias Isso aqui é a música dos 10 dias, amigo É porque só senhor tá ouvindo Eu vou botar o fone de novo, vou tirar a música Eu achei uma banda, eu achei uma banda de, de é, jazz gospel. Ih, cara, que coisa boa. Não sabia que eu gostava tanto de jazz. Muito bom. Bom dia pra você. Temos que celebrar, são dez dias juntos aí, acordando cedo. Dez dias que estamos abrindo chaves. Eu preciso trazer, antes de nós lermos o nosso capítulo do dia, trazer algumas orientações pra você. Eu quero que você... Incorpore, assimile, coloque, vista, vista, essa expressão da chave. A chave serve para duas coisas. A chave, a chave serve para você abrir portas, serve para você abrir portas, e a chave serve para você fechar portas. Tem um texto na Bíblia que diz assim, a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre. Isso quer dizer que Deus usa as chaves para abrir e para fechar. Então, você e eu, com a expansão de mente, precisa começar a usar essas chaves. Preste minha atenção nisso, segura essa onda aí. Abra as chaves. Então, você está 10 dez dias sendo municiado, tendo reflexões profundas, tendo ensinamentos profundos, práticos, reais, daquilo que... O teu criador fez. Vocês estão ouvindo com eco ou tá sem eco? Tá bom. Porque eu estou ouvindo maior eco aqui. Como é que está? Se tiver com eco, eu resolvo isso fácil. Deixa eu tentar aqui resolver. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou transportando a minha, a minha, a minha mesa para um lugar que não dê eco. Vou ficar Quer ver? Tá bom? Ah, tá bom. Beleza. Ok. Eu tô aqui na igreja porque minha internet lá em casa não tá legal. E vocês merecem o melhor. É verdade? É isso aí. Deixa eu vir pra cá. Eita! Pronto, que a gente tira... O impacto da luz. Melhor ainda. Vou virar pra cá. Aí, garoto. Quem sabe faz ao vivo. Isso, melhorou. Para não poluir a sua, sua visão. Então, veja bem. Você, nesses dez dias, tem feito tudo isso. Então, agora é hora de você tomar algumas atitudes muito, muito sérias na sua vida. Você precisa entender os ciclos. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, no capítulo 10 falar sobre ciclos. Sobre estações. Então, você precisa agora pegar as chaves e fechar algumas portas. Ah, a boa camisa, a camisa do Snoopy. Ganhei. Eu sou fã do Snoop. Eu gosto do Snoop. Você precisa fechar algumas portas. Portas que te travavam. Já que você percebeu que algumas coisas estão destravando, alguns conceitos seus devem ser trancados. Alguns conceitos seus devem, com essa chave, ser tirados. Você precisa começar a parar de, de é, é, viver baseado nas experiências que passou para viver uma nova experiência. A Bíblia fala que Deus, que Jesus abriu um novo e vivo caminho. E o que estamos falando aqui é acerca dos valores do reino. Não é da religião, mas são valores que o nosso Criador impôs em mim. E que você não sabia. Hoje, quando eu fui orar de manhã, foi lindo. Eu, 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 eu abri a janela meu, da minha casa, a porta da minha casa, eu sempre saio assim na, na sacada que tem, eu consigo ver o mar e consigo ver as montanhas da minha casa. E ainda estava tá escuro, ainda, né? Eu via só o contorno do, do, da montanha. E eu falei assim, Senhor, como é linda a tua criação. Sabe o que Deus falou pra mim? Lindo é você. Eu falei, cara, não é que eu sou lindo mesmo? Não é que eu sou uma obra maravilhosa mesmo? Deus, muito obrigado que eu sou maravilhoso. O Senhor me fez muito fera. O Senhor me fez muito bacana. O Senhor me fez muito legal. E eu fiquei fã de mim, porque eu descobri que meu pai me acha assim. Então... Se nós estamos crendo nesses valores e entendemos esses valores, eu preciso começar agora a andar pelo novo e vivo caminho que foi feito através do sacrifício na cruz. Eu preciso trancar as portas do meu passado, deixar o meu passado apenas como a leve experiência e que essa experiência ela não determina o meu futuro. Eu agora sou o comandante do meu futuro, eu estou assumindo o barco do meu futuro e eu vou fazer com que meu futuro aconteça. Então, tranque quais chaves que você tem recebido, tranque essas portas. E abra outras, abra, as novas, abra novas possibilidades. Abra novos relacionamentos de amizade, abra novas mesas de conversa. Tu quer saber se a tua mesa de conversa não é legal para você? É muito simples de descobrir. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa de conversa, é porque está na mesa errada. Pessoas vão só sugar você e não vão agregar valor a você. Outro dia a gente fala sobre isso. Então, faça novas amizades, Faça, é, estude novas coisas. Eu tenho aprendido que tudo, tudo agrega valor. Tudo agrega valor. Porque na, na terra da criatividade, você usa tudo. E às vezes um curso que você não fez para nada, nada, você achou que nunca fosse usar aquilo. Da então, noite para o dia, você pode juntar e fazer uma combinação com uma outra, um outro ensinamento seu e gerar valor. Então, comece a destravar algumas coisas. O que passou, passou, você não tem controle sobre isso. Lembra disso? O que passou, passou, você não tem controle sobre isso. Futuro, você tem controle. Você pode determinar, determinar o seu futuro. Então, feche portas e abra portas com as chaves que você tem recebido. Tranquilo? Outra coisa importante que você tem que fazer. Você tem que fazer. Você não tem que fazer nada. Você faz se você quiser. Outra coisa importante. Você precisa transbordar na vida das suas faça, fale para as pessoas dos valores que você tem conhecido. Não é para fazer propaganda minha, é para fazer propaganda do que você tem aprendido, daquilo que você tem aprendido, que as chaves que você tem encontrado. A fonte, ela é lá de cima. Quando eu falo, você deve honrar a fonte, a fonte não sou eu, você deve honrar aquela fonte lá de cima. Então, espalhe, ajude pessoas. As chaves que têm servido para você, talvez servirão para outras pessoas também. Mostre que é possível ir além. Abençoe, multiplique isso, multiplique isso, porque as suas sementes não frutificarão se você deixar elas guardadas dentro do seu bolso, certo? Então faça isso. E por fim, antes de nós começarmos, eu quero agradecer, ontem eu recebi muitas mensagens joias, ontem eu recebi muitas pessoas que eu nem conheço e passei a conhecer, pessoas que estão... Estão tendo, sendo destravadas as pessoas que estão fazendo acontecer. Gente que desengavetou projeto, projeto de educação online. Gente que tinha curso de formação, sobrancelha, é, é, estética, manicure, cabeleireiro. Estava engavetado, falando, Não, eu vou partir para cima. Gente que está revendo o seu futuro, os sonhos dos concursos, os sonhos de realização. Puxa, ontem eu fiquei muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Gente que está saindo da depressão, gente que está vencendo a depressão, gente que está tendo um novo sentido na vida. Ontem vocês me abençoaram muito. Ontem vocês me abençoaram demais. Ontem eu fui... A, a minha esposa, eu sempre compartilho com a Shirley, ela... Eu, eu, é, domingo ela não veio ao culto, ela foi ao culto de manhã e, e eu vim sozinho pro culto à noite. E aí acabou o culto, eu recebi a mensagem dela, coisa mais linda. E... e, e eu vou até ler para você. Peraí que eu vou ler para você. Grata por sua vida. Sou grata a Deus por sua vida. Nunca se esqueça de que você é meu maior investimento. Você é tão precioso. E eu sei com quem eu casei. Nunca mais deixe o inimigo colocar ovos na sua cabeça, pois ele virá para chocá-los. Não esqueça que você é uma pessoa iluminada. É o amor da minha vida mesmo. E aí eu estranhei que ela mandou essa mensagem assim do nada. Eu falei, o que foi? Ela me disse que ela leu uma das mensagens que que eu recebi das vitórias que essa pessoa tem conquistado através do metanoia. Então, transborde, não há sensação melhor do que você viver isso. Transborde. Olha, melhor do que você colher o fruto, é você ter fruto suficiente para poder alimentar pessoas. É bom demais, é bom demais. Pega essa chave aí, pega, segura essa agora aí para você. Melhor do que você comer do fruto é ter fruto suficiente para poder alimentar pessoas. Valeu? Não tô te dando fruto, tô te dando semente. Então você pode ir além, você pode produzir mais frutos do que eu. Capítulo 10 de Provérbios. Capítulo 10 de Provérbios, vamos lá. Hoje é dia 10, é o décimo dia segunda-feira não, mas hoje é terça para nós é segunda o filho sábio é a alegria do seu pai mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada mas a honestidade livra da morte primeira chave que eu tenho que é, virar com você aqui é a chave da reciprocidade tudo que você planta você colhe a tua omissão colhe, a sua omissão você vai colher da sua omissão a, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, tudo que você planta você colhe, a sua honestidade você colhe ainda que você não veja porque a gente tem a tendência de generalizar o que é ruim, dizendo olha eu faço tudo certo e tudo que eu faço certo não produz, mas aí aquele desonesto, aquele bandido está prosperando defina prosperidade defina prosperidade prosperidade não é ter conta bancária cheia Prosperidade é você saber que pode dormir tranquilo com a mulher ou com o homem que você ama, que os seus filhos estão bem, que estão recebendo heranças, que estão recebendo valores. Prosperidade é você ter o suficiente, que não te falte para que você não murmure e que não te sobre para que você nos ensoberbeça. Isso é uh, prosperidade. Então, aquilo que é conquistado com... Desonestidade não serve para nada, porque a conta chega, a conta vai chegar, tudo que você faz de maneira desonesta, é, o lesado vai procurar, então vá devagar, vá com passos firmes, faça tudo honestamente, não procure o caminho mais rápido. Olha, ontem ontem aconteceu um fato interessante. Um colega do meu filho, meu filho é muito estudioso. Os dois meus filhos, os dois filhos meus são muito estudiosos. Não, não tem o problema com, eles, com isso. Mas uma, o mais velho, ele como já está em, em, em fase mais avançada, um colega dele entrou no WhatsApp dele e falou assim para ele: Vitor, eu queria saber quanto é que você cobra para você responder a prova para mim, porque eu preciso tirar nota boa, senão eu vou reprovar e tal, tal, tal. E aí o meu filho veio perguntar para a gente o que, que a gente achava daquilo. Até porque, segundo ele, era uma boa grana. Eu falei, filho, você vai enganar ele, você vai enganar você. Mas, pai, e o dinheiro? Eu falei, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro não é seu. Aconselho o seu amigo a procurar o professor que ele precisa de nota, explicar que está com dificuldade e dar a ele uma nova chance. Porque você vai estar usurpando ele. E essa desonestidade, ela vai levar para o seu colega danos terríveis e irreparáveis. E a sua consciência vai ficar pesada. Então, não busque os caminhos mais curtos. Não busque o colar na prova. Se você errou, em vez de você tapar o sol com a peneira ou jogar para debaixo do tapete, peça uma segunda chance. Se você errou com as pessoas, peça uma segunda chance. Se você errou com Deus, peço uma segunda chance. Rogério, o que eu fiz não tem segunda chance. Então reconstrua do zero e se oportunize uma segunda chance. Segurou essa aí? Se quem, se o dano causado não tem segunda chance, se oportunize uma segunda chance. Crie a sua segunda chance e viva essa segunda chance. Versículo 3, o Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o, tanto, o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Para tudo aqui, para tudo aqui. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Você diz, Rogério, eu estou me esforçando, mas não enriqueço. Renato Russo cantou uma canção Que dizia assim, gosto muito inclusive Mudaram As estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa Aconteceu Está tudo assim, tão diferente Quando a gente Começa a agir Nós temos uma, uma, Um sentimento de imediatismo A gente começa um plano E a gente quer que esse plano dê certo amanhã a gente não dá tempo para maturar. Lembra que estamos falando de semente de plantio. E semente de plantio precisa ser é, respeitar as estações. O que se esforça, o trabalho enriquece, mas ele não enriquece amanhã. Salmo primeiro diz que o homem que teme ao Senhor, que ama a sua palavra e que medita nela dia e de noite, ela como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem e que produz o fruto na estação certa. Não produz o fruto todo ano. Não produz o fruto todo dia. Produz o fruto na estação certa. Então, você que deixou de ser preguiçoso, que já está acordando às cinco da manhã, que o seu dia já está mais produtivo, que você tem conseguido vencer barreiras e que você tem se esforçado no seu trabalho, você vai se enriquecer no tempo certo. Mas, tem outro mais. Você quer enriquecer para quê? Hum que você quer enriquecer? Só existe uma razão para ser rico. Só existe uma razão para ser rico. Outra razão que não é legítima. A razão para você ser rico é você transbordar na vida das pessoas. A única razão para você ser rico em tudo é transbordar nas pessoas. E se você não transborda enquanto é pequeno, como? Quem garante que você vai transbordar quando está, quando está no muito? Ah, Rogério, mas quando eu transbordar, olha, ser fiel no pouco sobre muito será colocado. Se você não tem partilhado, você pode não, ter sido, não, não ser rico de dinheiro, não ser rico de material, mas você tem sido enriquecido com valores tremendos e você não está transbordando o valor que você tem. Transborde o seu valor, transborde o seu amor, transborde a sua inteligência, dê ideias para o todo, principalmente voltado para negócio. Às vezes a gente está conversando e, de repente, surge um negócio. E aí eu pego e falo, por que você não faz tal coisa? Transborde isso, dê direção às pessoas. Você tem gente guardando conhecimento, guardando sabedoria. Então, você vai ter é, resultados quando você começar a transbordar. O Senhor dá semente a quem semeia. Não deixa as sementes estragarem, ok? Não deixa as sementes estragarem. Quem tem juízo colhe no tempo certo, no tempo certo. Mas quem dorme na, hora, na época da colheita passa vergonha. Ih, rapaz, ih, rapaz. No tempo certo. Tem gente que fica reclamando que não deu o fruto que queria e esquece de colher o fruto que teve. Reclama do fruto que não conseguiu e perde o fruto que conseguiu. Percebe? Olha, ele... Vou dar um... Só para atitude de metáfora. Ele reclama que tem que acordar cedo, mas não desfruta do fruto da produtividade. Ele fica remoendo o sono durante o dia, mas não consegue aproveitar o fruto que colhe. E tem muita gente que já está com o coração pessimista, com o coração amargurado, que não consegue ver as grandes coisas que ele já conquistou, que Deus já deu para ele, de quem ele se tornou e ainda fica remoendo o que perdeu. Ah, porque eu era, ah, porque eu tive, ah, porque eu fazia. E não esquece, esquece do que pode fazer agora, esquece de quem é agora, esquece do que pode fazer agora. Então para de chorar o fruto que não colhe mais, e para de dormir no tempo da colheita, para de passar vergonha e comece agora a colher o tempo certo, o fruto certo na estação certa. Versículo 6: Os bons são abençoados. O que eu posso fazer? Por isso que eu falei para Deus, Deus, obrigado, que eu sou, eu sou gente boa. Os bons são abençoados, palavras dos maus escondem a sua violência. Aqui a gente vai começar uma sequência de bons e maus. Eles e nós, eles e nós, bons e maus. Como assim, Rogério, eles e nós? Você se coloca aonde você quiser. Ontem, ontem uma pessoa ela falou comigo aqui sobre uma percepção que ela está tendo nos textos de que a mulher má, de que a mulher adulta, essa mulher que a gente tem conversado, essa, essa parte ruim da história, ela sempre procura nas encruzilhadas, nas portas, nas cidades, nas vias, e ela fala assim, pastor, não tem aqui nenhuma, nenhuma, nenhuma chave que pode ser desvendada? E aí eu parei para pensar e falei, olha, pode ser que o mal, ele, e assim como o bem, ele nos procura nas entradas da vida. E ter a chave na mão é ter o poder de permitir quem vai entrar e quem vai sair. Você tem a chave na mão e você tem autoridade com a chave na mão de permitir se alguma coisa ruim e tóxica vai entrar na sua vida ou se alguma coisa boa vai entrar na sua vida. O bem e o mal vão bater a sua porta. O bem e o mal vão bater a sua porta. Mas é você quem permite entrar ou não. Aí alguém diz: ah, Rogério, mas o mal ele não entra pela porta, ele entra pelas brechas. Muito simples. Identifique as brechas. É simples assim. É, um amigo meu dizia que. Uma piada de sogra de mau gosto. Mas só para você ilustrar. Para ilustrar. Ele diz que ele comprou um cachorrinho e o cachorrinho gostava da sogra. E ele pegou e foi no veterinário e disse assim, eu quero que tore o rabo do cachorro lá no toco, não deixe nem uma pontinha. Tore o rabo do cachorro lá no, lá no bumbumzão mesmo, não deixa nem... Aí o veterinário perguntou, ai, por quê? Por quê? Porque isso que é fazer com o cachorro, não tenha nem... Porque quando minha sogra chega, ele quer abanar o rabo e eu não quero nenhuma manifestação de alegria quando minha sogra chega em casa. Essa, essa metáfora, até de mau gosto, nos ensina que... Para aquilo que é ruim, não que a sogra seja ruim, minha sogra é uma benção, mas para aquilo que é ruim, você não pode deixar nenhuma manifestação de alegria. Moisés, quando estava no deserto e tirou o povo do Egito, falou assim, pessoal, amanhã a gente vai sair do Egito e não deixa nem uma unha, nenhuma unha. Então, a quem você deva, pague. Se não consegue pagar, ah, vai lá e faça uma negociação. A quem você ofendeu, peça perdão A quem você feriu, peça desculpa Repare se for possível A quem você não fala mais, fale A quem você odeia, ame Não deixe nenhuma brecha Porque a chave está na sua mão Versículo 7 Os bons serão lembrados Como uma bênção Porém, os maus logo serão esquecidos Eu fico feliz Que eu tenho aqui pessoas que foram ex-ovelhas eu fico feliz que eu tenho pessoas aqui que foram ex-ovelhas. Eu fico feliz com isso. Ó, oh, tá chegando plateia aqui. Tem gente abrindo a igreja às seis e meia da manhã. O que será que será? É o pessoal que veio aqui fazer a limpeza. Então, seja lembrado como alguém que é benção. Seja lembrado como alguém que abençoa. Eu fico feliz que eu tenho aqui pessoas que passaram pela nossa vida e que estão de volta aqui nesse projeto. É Estão que de alguma forma, a bênção chegou até elas. Versículo 8. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A pessoa honesta ama em paz, é, anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Isso é muito importante a gente saber, porque as pessoas que, que são honestas, elas não têm o que temer. Sabe, segura uma chave aí. Se você faz isso, é... Reveja. veja, tem um filme, que eu esqueci o nome dele, que é um filme sobre celular. É um filme que fala sobre três casais ou quatro casais que se reúnem para um jantar. E a brincadeira do filme é o seguinte, todo mundo bota o celular em cima da mesa. E se ler, tocar mensagem e tocar telefone, tem que ler em voz alta e tem que... É, é, Ler em voz alta, ou atender ligação em voz alta, não viva a voz. E o filme dá uma confusão, porque todo mundo guarda segredos no celular. Sabe, pessoas que são desonestas temem serem descobertas. Elas andam atormentadas. Pessoas que guardam segredos. Pessoas que têm um lado negro da força. Elas escondem segredos e temem serem descobertas. Por isso que eu e você somos chamados... Jesus ele usa essa alegoria para dizer o seguinte, nós, eu quero que vocês andem na luz. Quando ele fala andar na luz, é porque nada fique encoberto, tudo fique às claras, porque quem não tem o que esconder, não tem o que temer. E por não ter o que esconder e não ter o que temer, anda em paz. Há uns meses atrás, três ou quatro meses atrás, clonaram o meu WhatsApp e mandaram para algumas pessoas mensagens pedindo dinheiro. E alguém falou assim, Rogério, e agora? com o WhatsApp, vão, ver, vão ter acesso ao seu telefone. Eu falei, não vai ter problema nenhum. Alguém está falando aqui, ó, a está falando que o nome do filme é nada a esconder. Eu acho que tem no Netflix, né, Anne? Tem no Netflix, é um filme bem interessante. Vão ter acesso ao seu celular, vai daí? Não tem nada para esconder. Não tem nada para esconder. Então, mande, mande esses segredos. Que te atormentam. aí ah, eu não posso, não, ninguém pode saber que eu faço isso. Então ande na luz, meu amigo. Olha o que diz o texto, a pessoa honesta anda em paz e segurança. Anda em paz e segurança. Então, pare de guardar segredos, de ter segredos. Ande na luz, para de ter uma vida dúbio, uma vida que para a sociedade é uma, para a tua família é outra, nos teus amigos você é outra pessoa, na galera do futebol você se comporta de um jeito, na galera da faculdade você se comporta de outro, no pessoal da sua comunidade você se comporta de outro, você faz, você interpreta papéis, uma das coisas que eu privo muito é que eu sou pastor, e aí, eu vejo alguns pastores que, quando vão falar lá no púlpito, vão pregar, eles incorporam um personagem, eles impostam a voz. E a gente não conversa assim. Nós estamos numa comunidade, é o nosso povo, é a nossa galera, é, é a nossa gente. Quem não adultera não tem que esconder celular de ninguém, da esposa, do marido. Quem é honesto nas suas finanças não precisa ficar escondendo conta bancária. Onde o marido não sabe o que a mulher tem, a mulher não sabe o que o marido tem. Tem a minha conta, a sua conta. Olha, é meu dinheiro, seu dinheiro. Vocês são casados. É casal. É uma só carne, é uma só conta. Um só Serasa, meu amigo. Que Serasa que nada. É uma só realização. Não é isso que, que Deus falou para Abraão? Olha, sai da tua terra, da tu... não, nessa não. Você foi para Abraão, não, foi para Adão. Você e a mulher deixarão pai e mãe e serão uma só carne. Tudo igual. Se eu belisco aqui, minha mulher sente lá. Então ande em paz, crie essa paz. Versículo 10: Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Criticar com franqueza não é criticar com má educação. Geralmente quem fala grosso com os outros diz eu sou honesto mesmo, eu falo mesmo, eu grito mesmo, eu falo na cara, não tem estrutura para ouvir verdade. Geralmente é assim. A regra é essa, existem exceções. Então, critique. Esses dias, esses dias, é, é, vou contar uma coisa aqui particular. Esses dias eu fiquei aborrecido em casa, porque dentre muitas atividades, eu quando acordo, eu acordo às 5, como vocês sabem, e eu organizo meu dia, meu dia é todo cronometrado. E aí, quando alguma coisa sai fora do lugar, hum, me, 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 me deixa aborrecido, principalmente quando essa coisa fora do lugar não foi causa minha. E aí, minha esposa teve muitos afazeres, muitas atividades, e acabou que a gente almoçou muito tarde. Almoçou às três da tarde, a hora que a gente almoça. A gente almoça geralmente uma e meia. Por quê? Porque meus filhos saíram da escola uma hora. E aí, a gente foi almoçar às três da tarde, Deu algum, algum B.O. lá que atrapalhou. E aquilo ficou no meu coração, sabe? aquilo ficou no meu coração, e eu sei, eu sei que ela teve, teve dificuldades, que ela é, teve atividades extras, mas aquilo ficou no meu coração e eu não queria guardar aquilo no meu coração. Aí eu falei assim, Shirley, vou te falar uma coisa aqui na boa, porque eu não sou baú para guardar segredo. É, se organiza com relação ao almoço, não se atrapalha no nosso dia e tal, tal, tal. Falei, não, amor, hoje foi um caso excepcional e tudo mais, mas eu, 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 eu falei com cuidado, eu falei com carinho, depois eu dei um abraço nela, ela me deu um abraço. E trabalhando pela paz. É, às vezes meus filhos não vão bem. É, meu filho Lucas, essa semana, teve prova e estava aflito na prova. Estava aflito na prova. Eu falei, filho, aí deixei. Aí todo mundo queria ajudar ele, que a prova é online. Né? Vamos ajudar ele. Falei, não, deixa ele. Deixa ele. Se ele não for bem, depois a gente vai ensinar as lições. Saber por que, que ele não foi bem. Para que ele aprenda lições. Então, trabalhe pela paz. Trabalhe para paz. Seja promotor da paz. Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você quer é filho, e você quer a autoridade do pai, e você quer ter tudo que o pai tem, e ter acesso a tudo que o pai é, você precisa promover a paz, porque esses é que são chamados filhos de Deus. Sermão do Monte, Jesus fala isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você gostou disso aí? Dá um like aí para nós aí. Quem gostou, quem está comigo, que dá a mãozinha. Quem está comigo, dá a mãozinha. Vamos lá. Mãozinha, mãozinha. Enquanto você dá a mãozinha, vamos para o versículo 13. Não, versículo 13 não. Versículo 11. As palavras dos bons são como uma fonte de vida, mas as palavras do mal escondem a sua violência. Percebeu aí? Percebeu aí? Que as palavras dos bons produzem vida. O que são, o que as tuas palavras têm produzido? Quando você fala, você motiva pessoas. Quando você vê pessoas em erro, você motiva elas a sair? Ou você abate elas, acusando-os dos seus erros? Olha, levante pessoas. Levante pessoas. Se você conhece pessoas hoje, olha aqui, tarefa de casa. Se você conhece pessoas hoje que estão numa posição de derrota, de falha, de erro, não seja o um acusador. Seja um incentivador da mudança. Leve fonte de vida. Você... É fonte de vida, você não só vive, mas você é fonte, você transborda. Fonte transborda, fonte transborda, fonte transborda. Versículo 12, o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Olha a oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Sabe que se você não perdoa, o único prejudicado é você. Aí tu fala assim, Senhor, meu congênio, tu não sabe o que ele fez eu posso não saber o que ele fez, mas eu sei o que Cristo fez por mim. Eu tinha uma ovelha. <risos> Ai, ah, Eu tinha uma ovelha muito doida. Era uma senhora. Passava um dobrado com o marido dela. Ai, rapaz, o marido dela não valia o que o gato enterra. <risos> e aí, o marido dela, rapaz, saiu de casa... E aí ela disse assim um dia, que ela já, já, já sabe que a mulher quando tá marca, ela, ela já, já serra assim os lábios, né? Assim, Pastor, eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma visão. Eu falei, ah é, irmã, você teve uma visão. Foi, tive uma visão. Meu marido vai voltar. Só que Deus me mostrou ele num caixão. E eu disse para Deus: Deus é pouco. Falei, e Deus falou o quê? E, aí Deus me deu outra visão e mostrou ele numa cadeira de rodas, todo arrebentado. E eu disse: Deus é pouco. Eu falei: irmã, só para lembrar aqui, eu sou teu amigo, tá? Rapaz, <risos> ah, se para o marido ela quer mal assim, você imagina para os outros. Então, o amor perdoa as ofensas. É só. Aquela mulher estava sofrendo mais do que o marido que havia abandonado. A amargura do coração dela fazia ela sofrer muito mais do que o cara que estava nem aí. Talvez ela seja exatamente por isso que ele tinha ido embora. Não aguentava a mulher que queria ele na cadeira de roda. Quero o bem das pessoas. Ei, eu quero o seu bem. Sabe, eu quero o seu bem. Eu tenho, eu tenho orado por você todos os dias. Tenho colocado você diante de Deus. E eu espero que você também tenha orado por mim. Porque eu quero também provar das suas sementes eu quero eu, eu tenho pessoas aqui que eu mesmo sem saber quem são eu já amo Por quê? porque o amor faz isso com a gente a pessoa sabe, é versículo 13 diz palavras de sabedoria mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada, os sábios guardam todo o seu conhecimento que podem mas o tolo quando fala logo traz desgraça a riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres, olha só preste atenção nisso a riqueza, ela protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Você não pode dar o que você não tem. Nós estamos aqui em São Sebastião. Quem é de São Sebastião? Presta atenção. Nós estamos aqui numa campanha, chamado que vamos fazer no sábado dia 20, o dia do bem. Quem tem, quem tem doa, quem não tem leva. Roupas e alimentos. Ninguém vai dar o que não tem. Você só pode dar o que tem. E é nesse sentido que a riqueza te protege. Ela te protege de ter que pegar, ela te protege de murmurar. E ao tempo que o pobre, ele é destruído pela sua pobreza moral. E aí Jesus vem dizendo no monte assim, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente fala aqui, ah, aqui ele está falando pobre de espírito. Não, ele está falando aqui de pobre de grana mesmo, é de matéria. Porque durante muito tempo a riqueza, durante muito tempo a riqueza foi hostilizada no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Por quê? Porque você tem que ser humilde. Até que eu conheci um monte de pobre soberbo, um monte de gente que não tem onde cair morto, mas que se acha dono da verdade, só porque ele é Gospel. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu não sei qual a sua religião sinceramente não me importa. Mas a sua religião, ela não garante você acesso à, à paternidade de Deus. A sua religião, na verdade, ela está fomentando mais a sua soberba do que a sua humildade. Então, aqui ele está falando de riqueza, riqueza mesmo. Porque a riqueza não te faz mendicância, não te leva a mendicância, a riqueza te leva a partilhar, a, te, a riqueza te torna produtivo. Então, que isso não seja a última fonte da sua vida, mas que isso seja um alvo a ser alcançado, porque a tua pobreza, se é que você se considera pobre, ela te torna dependente de outra pessoa, ela te torna escrava de outra pessoa, te leva a emprestar dinheiro de outra pessoa, está entendendo? Lembra que nós falamos em capítulos anteriores sobre não ser fiador de ninguém? Já estou recebendo mensagens aqui do meu WhatsApp aqui sobre o dia do bem. Vou passar, Dani. Vou passar. Versículo 16. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Olha que bacana isso aqui. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai em erro. Com as palavras, com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Ei! Não fale das pessoas, não. não. Não... Não crie juízos acerca de pessoas, porque a gente nunca sabe o contexto da história. Às vezes a gente julga... Lembra que eu mandei no grupo do, do Telegram a questão dos rótulos? Fazer mexericos é colocar rótulos. É falar das pessoas que elas não são. É querer descobrir o que elas querem, o que elas sabem, o que elas fazem, sem a menor utilidade. É gente que quer saber, da desgraça alheia, sem a intenção de ajudar. Então para de mexericos, porque isso é uma coisa sem juízo. Versículo 19, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como prata pura, as ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor traz prosperidade, nenhum esforço pode substituí-la. Para aqui. Chave. Versículo 22, chave importante. Chave importantíssima. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, nenhum esforço pode substituir tem coisas que só Deus vai fazer. Você tem que fazer a sua parte, mas você precisa entender que é dele que vem a vida. Salmo 120, alguma coisa. 127, 126, agora eu não me lembro agora. Seu 126, seu 127. Deixa eu conferir aqui para não te dar informação errada. Eita, peraí, aguenta aí. Aguenta aí. Salmo... De... Deixa eu ver se é o 127. É o 127. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Deus. Aprenda a descansar nele. Aprenda a saber que é ele quem te dá toda a condição. É ele quem expande a sua mente. O que eu estou trazendo para você aqui são sementes dele. Eu não criei nada, não inventei nada, não escrevi isso. Eu só estou lendo com você. É dele que vem tudo. Se você ama ele, dá um like aí, dá um coraçãozinho. Bota um coraçãozinho aí para Jesus aí. Bota um coraçãozinho porque ele é fera. Salmo 127, versículo... Vamos para o versículo Versículo 23. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Eu vou falar não. <risos> eu vou falar não. Mas, eu vou falar só um pouquinho. Ontem, ontem, alguém falou pra mim sobre as notícias da televisão. Olha, queridos, eu, por enquanto, não estou investindo em Bolsa de Valores. Eu não tenho passagem marcada para o exterior. Meus projetos são todos aqui no Brasil. E... Às vezes a pessoa quer ficar sabendo quantos morreram, quer saber o comentário de Fulano, porque o STF, porque não sei o quê, e só quer saber da desgraça. Parece que se contenta aí uma pessoa com assim: Rogério, você está vendo o protesto lá que prenderam a Sarah Winter? Falei, Quem é a Sarah Winter, gente? Quem é essa pessoa? Ah, é uma que tal, que é maluca, não sei o que. Eu falei: olha, eu estou desligando a televisão e estou abrindo os livros. Porque é tanta coisa ruim, é tanta manipulação que eu não vou me permitir ser manipulado. Sabe a coisa boa de você se governar? Pegou, pega essa chave aqui agora. Pega essa chave. Pega essa chave. Segura na mão essa chave. Essa, essa eu vou te dar de graça. Sabe qual é a vantagem de você ter as chaves na mão? É igual o canal de televisão. Tem gente que critica... É, é, é... TV tal, emissora tal, repórter tal, critica programa tal, porque lá passa pornografia, porque lá passa homossexualidade, porque lá não sei o que, lá passa não sei o quê. amigo, o controle está na sua mão, fião, é só você mudar o canal, é só mudar o canal, e se nenhum canal presta, é só desligar a TV. A chave, ele é o controle que te faz deixar no canal certo, na estação certa. Você anda com gente jeito que só fala besteira, muda o canal. Aliás, dever de casa para vocês. Dever de casa para vocês. Vou perguntar isso amanhã para vocês, às três da manhã. Não importa qual vai ser a hora. Dever de casa. Você vai assistir um filme chamado Clique. Não sei se tem no Netflix. Pesquisem aí, se tem Netflix. Clique. Ah, eu já assisti. Assiste de novo. Assiste de novo. O nome do filme é Clique. É um filme antigo. É assim, ó. Clique. Assiste esse filme. Se já assistiu, assista de novo. Assista sob essa perspectiva. A perspectiva de que você tem chaves e você pode mudar o canal. Você tem o poder de mudar o canal. Você tem o poder de mudar as suas amizades, de mudar o seu ciclo de influência, de mudar o seu ciclo, a sua roda, às vezes você está na roda de escarnecedores, às vezes você está na roda de pessoas que não agregam. E olha, as más companhias corrompem os bons costumes, não tem como. Olha, eu fiz, eu, eu tenho três faculdades, eu tenho teologia, tenho administração e tenho direito. Por que eu fiz teologia? Porque eu me converti. Só andava com crente, só andava com crente. Aí, vamos fazer o quê? Vamos ser pastor, vamos lá. Comecei a fazer teologia. Aí, terminei teologia, virei pastor, e aí teve uma época que eu falei, quer saber, eu vou trabalhar secularmente. Aí fui trabalhar no Sistema S, fui trabalhar com criação de projetos. Aí na criação de projetos, mexe muito com gestão, só falava com gente de gestão, 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 gestão industrial, gestão industrial. O que eu vou fazer? Administração. Aí fui trabalhar no Ministério Público. Todo dia era direito, advogado, direito, advogado, promotor, 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 lei, 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 direito. Você é contagiado pelo meio que você vive. Você é contaminado pelo meio que você vive. Então, por que eu falei isso? Eu não sei porque eu falei isso, mas você sabe por que está ouvindo. Clique. Ah, foi do versículo 22. Que nenhuma... Nenhum esforço seu pode substituir aquilo que Deus dá. Versículo 23. Para o malvado fazer o é divertimento. Não foi isso. que tínhamos... 24. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Para tudo. Mais uma vez aqui. A necessidade da expansão de mente. A expansão de mente. Olha só. O mal. Quando o mal tem medo de alguma coisa. Isso mesmo que lhe acontece. Por que que ele diz quando o mal tem medo de alguma coisa? Porque o bom não tem medo de nada. Quem é bom não tem medo. 1 João, o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando o mal fica com medo... O, o medo que tem lhe acontece Jó tinha seu lado mal e ele dizia o mal que eu mais temia me sobreveio o que eu mais temia me aconteceu então o seu medo segura essa chave aí segura essa chave o seu medo é um imã para desgraça o seu medo é um imã para problemas não tenha medo não deixa o medo lhe paralisar. O seu medo é um imã. Vou te dar um exemplo. Fale para um adolescente assim. Não pode fazer. Rapaz. Se você disser não pode, ele vai fazer. Proíba alguma coisa. Vai ser feito. Eu sou em termos de fé eu me considero um pastor liberal eu para mim, quanto menos pecado eu criar, menos lei eu criar menos as pessoas vão pecar eu quanto menos lei impuser sobre alguém, melhor é por quê? porque o livro de Gálatas vai dizer que o pecado é a transgressão da lei quando você impõe uma lei logo, quem infringe essa lei peca é o alvo. Então, quando não tem lei, quando não tem lei, não há pecado. Porque Deus não trabalha com lei. E a lei de Deus, pastor? Você tem que entender os princípios. Os princípios. Quer um exemplo? A lei diz, não adulterará. Não adulterará, é a lei. Aquele que adulterará vai ser apedrejado. Aí Jesus vem e traz um princípio. Aquele que em seu coração, aquele que em seu coração, desejar a mulher de outro, comete com ela adultério. É o princípio. Por quê? Porque às vezes a gente se preocupa em não fazer o mal, mas o coração está mal. A gente se preocupa em não fazer... Ah, eu não sou mal, eu não faço coisas más... Rogério, eu sou bom, eu só faço coisas boas, eu não faço coisas mais. A questão não é o que você faz, a questão é o que você é. Por isso que o tema da nossa live é: é melhor ser do que fazer. Porque tem gente que faz, mas não é. Tem gente que faz atos de bondade, mas não é bom na sua essência. Não abriu aqui, não transformou aqui. Então, melhor do que fazer coisas boas é ser bom, ser bom é a sua essência. E aí, quem é bom por essência, não se esforça em fazer o bem. Já é inerente à sua, à, à sua existência. É inerente à sua própria vida. Fazer o que é certo já é inerente a si. Não é um esforço. Ai, porque servir a Deus é muito difícil. Porque o coração é contaminado. Porque tu não quer largar. Essa mente tua atrofiada. E essa tua mente atrofiada, que não consegue ver um palmo na frente do nariz. Mas quando você tem expansão de mente, você não anda por lei. Você não tem medo das coisas você anda por princípios, segura essa saída vem a tempestade versículo 25, tá acabando vem a tempestade e acaba com os maus porém os honestos continuam sempre firmes a tempestade vem sobre todos o coronavírus vem sobre todo mundo só que quem teme? o mal a tempestade leva ao mal mas os honestos continuam firmes a gente continua firme a gente continua firme nunca mande hein? versículo 26 é top demais cara Versículo 26 é top demais. Essa aqui vai ser a última chave de hoje. A última. Versículo 26 é muito top. É a última chave. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. Tem gente aqui que está confiando o seu futuro na mão de gente preguiçosa. Quando eu digo preguiçoso, não é só aquele que tem a preguiça no sentido, no sentido da preguiça, mas gente que faz de mau gosto. Tem gente que está confiando o seu futuro nas mãos de pessoas que fazem de mau gosto. Estão esperando uma indicação, estão esperando para dever favor. Isso vai ser para você como vinagre nos dentes. Dever favor às pessoas é como vinagre nos dentes, é como fumaça nos olhos. É por isso que você não me deve nada. Você não está fazendo nada por mim, é por você. Todo o mérito do seu crescimento, todo o mérito do seu desenvolvimento é seu. Foi você que acordou cedo, é você que está botando em prática, é você que está transbordando, você que está plantando a semente. Eu só estou lançando a semente, você não me deve nada. Agora, quando você dá na mão o seu futuro, sabe? Às vezes o seu casamento está na mão, está na mão de alguém que não tem... O mesmo coração que você e você diz, ai, não deu certo. Gente, casamento não dá certo quando a gente para de investir nele. Ah, casei errado, vai ter que administrar. Porque antes do casamento você teve sinais. Você teve sinais. Então, não mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Não confie o seu futuro nas mãos. E às vezes é algo importante. Eu já vi muita gente reclamar que não teve oportunidade. Eu já reclamei. Ah, eu sou assim porque eu não tive oportunidade na vida. Eu botei coisas preciosas minhas na mão de preguiçoso. De gente que não queria fazer. De gente que não tinha prazer em abrir uma porta. De gente que não tinha prazer nisso. Eles queriam o quê? Eles queriam me fazer um favor para me ter na mão. E olha, eu vou te falar. Aprendi amargamente. Aprendi amargamente a aceitar um favor e ficar na mão de alguém. Favor a gente só deve a Deus. Não faça isso, não entregue os valores da sua vida, o seu futuro, na mão de quem não tem prazer em abençoar, na mão de pessoas más. Não entregue. Vai ser como fumaça nos teus olhos, vai ser como vinagre no teu dente. Versículo 27, quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa desgraças que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. O resumo desse capítulo, se repara que ele fala sobre os bons e os maus, o bom e o perverso o honesto e o desonesto. É, se eu posso resumir esse capítulo, eu diria, procure ser ao invés de fazer. Preocupe-se com a transformação da sua essência e não com a transformação das suas atitudes. As suas atitudes devem ser o reflexo da sua essência e não o contrário. Não me disse a é transparência. Eu espero que você tenha apanhado tanto quanto eu hoje. Ah, você que chegou agora é você que tem tem alguém aqui hoje pela primeira vez? tem alguém, alguém, alguém aqui hoje pela primeira vez? levante a sua mão você que nos visita hoje pela primeira vez tem alguém? Ai, ai se não tem ninguém se não tem ninguém que nos visita pela primeira vez então você já sabe que você precisa fazer a sua oração ficar em pé mão na cintura posição de firmeza Posição de autoridade, posição de governo, porque você nasceu para governar. Sorrisão no rosto, hein? não importa se o seu dente é torto igual o meu, se ele é grande igual o meu, se ele é esquisito igual o meu, porque você é a criação mais preciosa de Deus. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Não perca nisso. Deus te abençoe. Fale bom dia. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Fica de pé aí. Vamos orar juntos. Vamos terminar isso aqui. Você vai ficar de pé. para quem, quem não sabe como é, aprende aí. E isso você tem que fazer todos os dias, tá bom? Todos os dias. Ixi, ficou a luz aqui. Atrapalhou a luz aqui. Deixa eu cá. A vantagem das cadeiras de plástico são essas. As mesas de plástico. Aí. Eu vou ficar com a cabeça um pouco baixa aqui por causa, por causa do meu fone, ok? Mas você vai levantar a, cadeira, a cabeça... Levante a cabeça. Se você quiser, coloque uma musiquinha aí. Levante a cabeça, bota a mão na cintura, peito para fora. Respira fundo. Respira fundo umas duas vezes. Comece agora a pensar tudo que você tem que fazer hoje, todos os desafios que você vai enfrentar hoje, todos os afazeres que você vai ter que encarar hoje, as metas que você estabeleceu para hoje os projetos que foram desengavetados e que precisam ser colocados em prática a partir de hoje, não é amanhã, não é segunda-feira, hoje é segunda-feira para você. E fale com o Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo, bem-vindo na minha vida, bem-vindo no meu dia. Eu sei que enquanto eu estava dormindo, o Senhor estava trabalhando por mim, enquanto eu estava dormindo, o Senhor estava planejando e colocando sonhos no meu coração. Obrigado porque a noite de descanso foi restauradora para um dia de muitas vitórias e muitas conquistas. Eu quero convidar o Senhor para andar comigo, andar comigo durante o meu dia, aonde eu for. Se eu for no correio, que o Senhor esteja ali, se eu for trabalhar, fazer algum tipo de ação, que o Senhor esteja ao meu lado, me dando iluminação, com Deus dando o melhor para os meus clientes. Se eu for levar alguém e aconselhar alguém... Que o Senhor possa me dar palavras de sabedoria e colocar as tuas palavras na minha boca, que a tua presença esteja impregnada no meu corpo, que o meu cheiro seja o cheiro do Senhor, que quando eu passe por alguém na rua, essa pessoa possa sentir uma fragrância, uma fragrância do Senhor e saber que o Senhor está comigo, e eles possam me reconhecer como príncipe do reino dos céus, que eles possam me reconhecer como filho de Deus e que eu possa reconhecer também outros filhos de Deus na rua, e que possamos saber que nós somos filhos do mesmo Pai. Que hoje seja um dia extraordinário, um dia onde o Senhor vai se manifestar, e aonde o Senhor, em nome de Jesus, vai exaltar o Teu nome. Obrigado pela Tua companhia, obrigado pelos meus amigos que estão comigo nessa live, por aqueles que vão assistir depois, muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, respira fundo. E é isso. Encerramos mais um dia. Ih, hoje foi quase uma hora, hein, pessoal? Assista um clique e amanhã estamos juntos. Ah, você de São Sebastião, é, dia do bem, dia 20. Já existem pontos de arrecadação, você pode me perguntar aqui no privado, os pontos de arrecadação. Roupas que você não usa há mais de seis meses, você não vai mais usar. Dê para alguém. E alimentação. Queremos que pessoas que não têm possam pegar no dia 20. Vai ser bênção. Vamos transbordar na vida das pessoas. Se você não é de São Sebastião e você está em outro lugar do Brasil, tem pessoas aqui de vários lugares do Brasil, se você está... cria um movimento assim. Abençoe vidas. Tem muita gente desempregada, gente precisa de ajuda. Transborde. Você tem muito para transbordar. Deus te abençoe. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau.